1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Vamos a continuar en este proceso formativo guiados por el guión que nos ofrece el libro El Compendio del Catecismo y después de haber hablado de los sacramentos y de los sacramentales dentro de este apartado de otras celebraciones litúrgicas donde se incluyen los sacramentales y en concreto hemos hablado del exorcismo y de la religiosidad popular hay otro apartado específico dedicado a las exequias cristianas, la escatología, la esperanza en la vida eterna y lo que ha de ocurrir al final de los tiempos, la muerte, el juicio... El cielo, el purgatorio, que no es definitivo en ningún caso y siempre termina en la bienaventuranza eterna y la posibilidad del infierno, así como la parusía, la segunda venida de Jesús y el juicio universal forma, forman parte de esto que nosotros llamamos escatología y que está muy relacionado con el apartado que hoy comenzamos, que son las exequias cristianas. Así que vamos a tratar hoy este tema que suscita, creo, en la gente incluso que no está metida en la vida de la Iglesia mucho interés, porque si hay algo de lo que todos estamos seguros, aunque gocemos de una estupenda salud y nos sintamos muy jóvenes y muy vivos, es que todos vamos a morir. Y sin ánimo de ser pesimista ni poner pensamientos tristes en la cabeza de los oyentes es una reflexión que es bueno que hagamos habitualmente. Saber que las realidades de este mundo son pasajeras, que nada de lo que tenemos aquí y ahora en el sentido material permanece para siempre. Ni siquiera la fe y la esperanza duran para siempre, sino solamente la caridad permanece. Bueno, pues esta idea es algo que nos debería hacer pensar en cuánto debemos crecer en la caridad porque el amor es lo único que vamos a llevarnos de esta vida y es lo que Dios nos quiere dar en plenitud. Su amor ya cara a cara, sin necesidad de la fe, sin tener que aguardar en la esperanza, sino gozando de la visión plena de ese derroche de caridad que ojalá ya vayamos intuyendo en nuestra vida. Vamos pues a comenzar nuestro programa en el que hoy hablaremos otra vez de escatología. Digo otra vez porque hablando de los sacramentos, en particular del sacramento de la Eucaristía y el sacramento del bautismo, ya dedicábamos algunas cuestiones referidas a la relación entre bautismo y vida eterna y a la Eucaristía como viático de vida eterna y prenda de la gloria futura. Por eso es importante que tengamos claro lo que los cristianos creemos a propósito de la vida más allá de la muerte. Ha habido otras preguntas del compendio del catecismo en las que nos centrábamos en este tema, en concreto cuando hablábamos del de artículo del credo, creo en la resurrección de la carne, desde la pregunta 202 hasta la pregunta 216, tocábamos estos temas referidos tanto a la resurrección de la carne como a la vida eterna temas de escatología que como digo forman parte transversal de nuestra fe vamos a ir viéndolo poco a poco pero antes porque sabemos que lo necesitamos para comprender estos misterios y para vivirlos vamos a comenzar invocando juntos el don del Espíritu Santo
0: Ven espíritu, ven espíritu, ven espíritu.
1: Ven espíritu santo y toca mi interior con tu divina luz para que pueda descubrir que no todo es negro, porque existes tú, hermosura infinita. No puedo verte con los ojos de mi cuerpo, pero tu gracia me permite reconocerte con la mirada del corazón. Tú eres maravilloso, espíritu de vida. Quiero adorarte con todo el corazón, por la multitud de tus maravillas, porque todo lo que hay de bello y de bueno en este mundo es obra tuya. Te adoro, porque en ti hay belleza y amor sin confines, Bendito seas. Gloria a ti que estás en todos los lugares y en cada cosa, que todo lo superas por encima del tiempo y espacio y todo lo penetras con tu poder invisible. Te alabo porque por todas partes se refleja tu hermosura, porque tú eres un abismo ilimitado de gracia y de esplendor, pero vives sobre todo en los corazones simples que saben amar. Ven Espíritu Santo. Amén.
0: Ven Espíritu, Ven Espíritu, Ven Espíritu.
1: Vamos allá con nuestro nuevo programa. Y os decía que comenzamos un apartado de tres preguntitas referido a las exequias cristianas. Lo que vamos a tratar hoy lo tenéis en el Catecismo Mayor, en los puntos 1680 al 1683. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 354 del compendio del Catecismo. Número 354. ¿Qué relación existe entre los sacramentos y la muerte del cristiano? El cristiano que muere en Cristo alcanza al final de su existencia terrena el cumplimiento de la nueva vida iniciada con el bautismo, reforzada con la confirmación y alimentada en la Eucaristía, anticipo del banquete celestial. El sentido de la muerte del cristiano se manifiesta a la luz de la muerte y resurrección de Cristo, nuestra única esperanza. El cristiano que muere en Cristo Jesús va a vivir con el Señor. Cita de la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 8. La realidad de la muerte es algo que, como os decía, deberíamos meditar de vez en cuando, por no decir todos los días... Y lo cierto es que hoy por hoy parece que causa perplejidad la idea de que tengamos que morir y desde luego crea inquietud incluso entre quienes no comparten nuestra fe cristiana, nuestra fe católica, que podamos seguir existiendo de alguna manera después de la muerte. Sin embargo, nosotros afirmamos que la fe cristiana tiene su sentido únicamente en que Jesucristo ha resucitado dice san pablo a los corintios en su primera carta primera carta a corintios capítulo 15 leo desde el versículo 12 ahora bien si se predica que cristo ha resucitado de entre los muertos cómo andan diciendo algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos si no hay resurrección de los muertos tampoco cristo resucitó y si no resucitó cristo vacía es nuestra predicación vacía también vuestra fe y somos convictos de falsos testigos de dios porque hemos atestiguado contra dios que resucitó a cristo a quien no resucitó si es que los muertos no resucitan porque si los muertos no resucitan tampoco cristo resucitó y si cristo no resucitó vuestra fe es vana estáis todavía en vuestros pecados por tanto también los que durmieron en Cristo perecieron. Si solamente para esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, somos los más dignos de compasión de todos los hombres. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos como primicias de los que durmieron. Fijaos esta frase que dice San Pablo, de que si nuestra fe es solamente para esta vida, si solamente en esta vida tenemos puesta nuestra esperanza, somos los más dignos de compasión de todos los hombres. Hay una conexión íntima entre el hecho de la resurrección de Cristo y la esperanza en nuestra propia futura resurrección. Cristo resucitado constituye el fundamento de nuestra esperanza que se abre más allá de los límites de esta vida, pues si solamente para esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, somos los más dignos de compasión de todos los hombres. Sin tal esperanza sería imposible llevar adelante una vida cristiana. Me preocupa cuando incluso entre cristianos, gente que practica su religión, va a misa, hace obras de caridad. Cuando les planteas, así por curiosidad, qué creen que nos espera después de esta vida, hay muchos de ellos, por supuesto que no son la mayoría, pero hay unos cuantos, que encogen los hombros, echan los labios hacia abajo y hacen un gesto como de no lo sé, algo habrá. Y esto no Puede ser sostenido cuando uno tiene conciencia de cuál es el fundamento de la fe cristiana, que ser cristiano no es sólo para este mundo. Esta conexión entre la firme esperanza de la vida futura y la posibilidad de responder a las exigencias de la vida cristiana se percibe con mucha claridad ya en la iglesia primitiva. Ya desde entonces se recordaba que los apóstoles habían obtenido la gloria por los padecimientos y también aquellos que eran conducidos al martirio encontraban fortaleza en la esperanza de alcanzar a cristo por la muerte y en la esperanza de su propia resurrección futura los santos Todavía, hasta nuestros tiempos, movidos por esta esperanza, apoyados en ella, dieron la vida en el martirio o la entregaron al servicio de Cristo y de los hermanos. Los santos ofrecen un testimonio que, si lo miramos, los demás cristianos podemos hacernos más fuerte en nuestro camino hacia Cristo. Esta esperanza levanta el corazón de los cristianos a las cosas celestiales sin separarlos de cumplir también las obligaciones de este mundo, porque la espera de una nueva tierra no debe debilitar, sino más bien alentar la solicitud por perfeccionar esta tierra. El que mira al cielo no se desentiende de las cosas de la tierra, sino que mejora las cosas de la tierra precisamente porque tiene una perspectiva de cielo. Lo temporal es enriquecido por la perspectiva de lo eterno. Sin embargo, el mundo actual, la cultura de nuestra época, pone múltiples pegas a esta esperanza cristiana porque el tiempo contemporáneo está muy afectado por el secularismo que consiste en una visión autónoma del hombre y del mundo que prescinde de la dimensión del misterio cuando no la niega. Este inmanentismo, esta falta de visión integral del hombre, hace que la atmósfera en la que viven muchos cristianos de nuestro tiempo se vea afectada por el secularismo y hay que hacer un esfuerzo, hay que trabajar, hay que ejercitarse para poder librarse del influjo de esta visión del hombre sin esperanza, entendida la esperanza como virtud teologal. Por ello, no es extraño que también entre algunos cristianos surjan dudas a propósito de lo que ocurre después de la muerte. Frecuentemente se mira la muerte, incluso quienes no piensan en ella saben que van a morir, de una manera desesperada, con ansiedad, y viven atormentados por el temor a lo que ocurra después de la muerte, no solamente por el dolor y la progresiva disolución de su cuerpo por la enfermedad o la debilidad, sino también y todavía más por el miedo a desaparecer para siempre. Los cristianos en todos los tiempos de la historia han estado expuestos a la tentación de la duda sobre estos temas, pero hoy en día la ansiedad de muchos cristianos parece indicar una debilidad de la esperanza. Como la fe, dice la Carta a los Hebreos en el capítulo 11, es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven, hay que tener más constantemente presentes las verdades de fe católica sobre la propia suerte futura. Por eso vamos a hablar de este tema que me parece que es fundamental porque solamente sabiendo hacia dónde nos dirigimos podremos encaminar bien nuestros pasos. Solamente una fe bien entendida puede sostener la esperanza. Pero hay que describir antes algunos elementos que suscitan ansiedad en los fieles. Hay que reconocer que en nuestros días la fe de los cristianos se ve sacudida no sólo por influjos que deban ser considerados externos a la iglesia, hoy puede descubrirse la existencia de una cierta oscuridad teológica en cuanto a las realidades sobrenaturales. Me gustaría saber, si queréis hacer una reflexión, cuánto en vuestras parroquias se predica fuera de los funerales a propósito de la muerte y en los propios funerales, qué comentarios se hacen sobre el cielo, el purgatorio, el infierno o el juicio final. Los fieles no reciben con la suficiente frecuencia el apoyo necesario para la fe, sino que en ocasiones parecería que incluso en la predicación se hace dudar de las verdades de fe, cuando se dicen comentarios como que este hermano nuestro que ya está en la presencia de Dios, habrá que ver si está ya en la presencia de Dios o si necesita de nuestras oraciones para ser purificado, o cuando en ciertos comentarios, esto a sacerdotes no se lo he oído, pero sí a la familia cuando hace algún panegírico del difunto, se dirige a él diciéndole, pues querida abuelita, allí donde estés, sea donde sea que vuelvas a encontrarte y cosas del estilo, como que allí donde estés, no hay opciones. O está en el cielo, que hay que rezar por ellos, por los difuntos, porque no sabemos si están en el cielo, o están en el purgatorio y hay que rezar por ellos porque todavía no han ido al cielo, o están en el infierno y no se debe, no vale la pena rezar por ellos, pero como no sabemos, si están condenados o no, por si acaso, hay que rezar también incluso por el más pernicioso de los pecadores. Pero esto hay que manifestarlo también en la predicación. La imagen de Cristo que se deducen de algunas interpretaciones que se hacen de las verdades de fe referidas al más allá, no mantienen la esperanza. En el campo directamente escatológico, deben recordarse las controversias teológicas largamente difundidas en la opinión pública y de las que la mayor parte de los fieles no están en condiciones de discernir ni el contenido ni en el alcance que esas discusiones teológicas tienen. Y esto, aunque uno piense que es cuestión de académicos, de teólogos que están en las universidades o en los centros superiores de estudios, no afectan al pueblo. Y sí que afectan, porque somos los predicadores los que mandamos un mensaje al pueblo de Dios y si este, el pueblo de Dios, no está adecuadamente formado, no van a darse cuenta de que muchas de las cosas que se dicen no son de doctrina católica. Se oye discutir sobre la existencia del alma, sobre lo que significa vivir después de la muerte. Asimismo, se pregunta qué relación hay entre la muerte del cristiano y la resurrección universal. Y todo esto desorienta al pueblo cristiano cuando el vocabulario que se utiliza o las nociones que se tratan de transmitir no les son familiares. Estas dudas teológicas ejercen un influjo grande tanto en la catequesis como en la predicación, porque cuando se imparte la doctrina... O cuando se habla claramente de lo que la Iglesia Católica enseña a propósito de estas verdades, la gente muchas veces dice que nunca lo había oído. Si queréis hacer la prueba, preguntad a vuestros amigos cristianos a ver qué opinan ellos, por ejemplo, de la resurrección de la carne. Porque hay muchos que creen que el alma sí que resucita, y el alma no resucita, el alma es inmortal, pero cuando hablas de resurrección de la carne pasa como a San Pablo en el Areópago, que la gente no se lo toma en serio. Incluso, si me da tiempo hablaremos un poco de eso, hay muchos cristianos que dicen ser cristianos y dicen creer en la reencarnación, que son verdades, la de la fe cristiana, incompatibles con las teorías reencarnacionistas. Por eso las verdades escatológicas o son calladas o no son enseñadas con toda la claridad que sería deseable. Con el fenómeno del secularismo está inmediatamente unida la persuasión muy difundida con la ayuda de los medios de comunicación, de que el hombre, como las demás cosas, está en el espacio y en el tiempo, que es un ser puramente material y que con la muerte el hombre desaparece. Como dice el refrán, el vivo al bollo y el muerto al hoyo. Y hay quien piensa que después de la muerte ya y nada más. Además, la cultura actual se ha desarrollado en este contexto procurando por todos los medios dejar en el olvido la muerte y los interrogantes que están inevitablemente unidos a ella. Es pena que cada vez menos, esto entiendo que haya razones prácticas para hacerlo, pero cada vez menos se celebran, sobre todo en las ciudades, funerales de cuerpo presente. Y esto que puede parecer una cuestión sin mayor importancia la tiene porque no se ven apenas los coches fúnebres, no se ven los séquitos funerarios, no se ven los ataúdes y esto desdibuja esta realidad que es ineludible de que todos vamos a morir y ver un ataúd en vez de hacer que pongamos el dedo índice y meñique estirados y toquemos madera... Debería darnos la oportunidad de reflexionar sobre la muerte y rezar al Señor para que estemos preparados cuando ese momento supremo de nuestra existencia llegue, que va a llegar. Además de todo esto, existe también en la cultura actual un pesimismo acerca de la bondad de la naturaleza humana, el cual nace del aumento de angustia y aflicciones. Después de la crueldad inmensa que los hombres de nuestro siglo han mostrado, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial y en las guerras posteriores, algunas de las cuales, aunque no se hable de ellas en los medios de comunicación, todavía siguen, se esperaba bastante generalmente de los hombres enseñados por la dura experiencia y se pensaba que después de un drama tan grande como el de la Segunda Guerra Mundial se instauraría un orden mejor de libertad y justicia. Sin embargo, en un breve espacio de tiempo siguió una amarga decepción. Pues hoy crecen por todas partes el hambre, la opresión, la injusticia y la guerra, las torturas, el terrorismo y otras formas de violencia de cualquier clase. En las naciones ricas muchísimos se ven atraídos por la idolatría de la comodidad material, que es ni más ni menos que el consumismo, y se despreocupan de todos los prójimos. Es fácil pensar que el hombre actual esclavo, en tal grado de los instintos y concupiscencias, y sediento exclusivamente de los bienes terrenos, no está orientado, no piensa, en su fin superior. De este modo, muchos hombres dudan si la muerte conduce a la nada o a una nueva vida. Entre los que piensan que hay una vida después de la muerte, muchos la imaginan de nuevo en la tierra por la reencarnación. De modo que, según ellos, el curso de nuestra vida terrestre no sería el único. El indiferentismo religioso duda del fundamento de la esperanza de una vida eterna. Es decir, si se apoya en la promesa de Dios por Jesucristo, o hay que ponerlo en otro Salvador que hay que esperar. Esta penumbra teológica favorece posteriormente el indiferentismo al suscitar dudas sobre quién es Jesucristo, cuál es su verdadera imagen, y esto hace Difícil a muchos cristianos esperar en él. Si se propone a Jesús únicamente como un modelo de vida moral, como un maestro, como un líder, aunque sea espiritual, y no se ve en él al Salvador que ha vencido a la muerte, con su propia resurrección, es difícil adherirnos a él para encontrar una respuesta adecuada a esa inquietud que asola al hombre ante el enigma de la muerte. Además, hoy se habla poco de escatología por otros motivos. El renacimiento de establecer una escatología intramundana es uno de estos motivos por los que no se habla de este tema. Hay mucha gente, también cristiana, católica, que no entiendo cuando hacen afirmaciones del tipo, no, el infierno es ya esta tierra, o al revés, no, el infierno, el cielo, perdón, el cielo está ya en la tierra, hay que disfrutar de las cosas. Bueno, pues sí hay que disfrutar de las cosas, si sí es verdad que hay sufrimiento en la tierra, pero ni los gozos de la tierra tienen nada que ver con la esperanza que aguardamos en el cielo, ni los sufrimientos de la tierra os puedo asegurar, aunque no haya estado allí, tiene nada que ver con los tormentos del infierno. Se trata de una tendencia muy conocida en la historia de la teología, esto del inmanentismo, porque desde siempre ha existido la tentación de limitar todo a este mundo. Esta tendencia se da sobre todo en los teólogos de la liberación o en ciertos teólogos de la liberación que insisten de tal manera en la importancia de construir el reino de Dios ya dentro de nuestra historia que la salvación que trasciende la historia parece pasar a un segundo plano de atención. Hay mucha gente que no se reconocería a sí misma como teólogo de la liberación pero que en su práctica se empeña tanto en cambiar nuestra sociedad, nuestra cultura que hay que hacerlo pero sin olvidar, y este es el problema, que nosotros aguardamos un cielo nuevo y una tierra nueva. Por eso, construir el reino de Dios dentro de nuestra historia, olvidando la salvación que trasciende la historia, no es católico. Ciertamente, estos teólogos de ninguna manera niegan las verdades posteriores, a la vida humana y a la historia pero a nivel práctico cuando se coloca el reino de dios en una sociedad sin clases en esa nueva era en la que estará vigente el evangelio eterno y el reino del espíritu se introduce una forma nueva de secularismo aunque esté revestido de vida cristiana de este modo se traslada la escatología ...dentro del tiempo histórico. Y esta escatología no sería última y absoluta, sino relativa. Por tanto, aunque no niegan la escatología cristiana, se dirigen con tal exclusividad a establecerla en este tiempo que surge una lectura reductiva del Evangelio en la que lo que pertenece a las realidades últimas se silencia en gran parte. En este sentido, en tal sistema teológico, el hombre se sitúa en la perspectiva de un mesianismo temporal, el cual es una de las expresiones más radicales de la secularización y de su absorción en la inmanencia de la historia humana. La esperanza, en sentido teologal, pierde su plena fuerza siempre que la sustituye por un dinamismo político. Esto sucede cuando de la dimensión política que existe se hace la dimensión principal y exclusiva que conduce a una lectura reduccionista de la Sagrada Escritura. Es necesario advertir que un modo de proponer la escatología que introduzca una lectura reductiva del Evangelio no se puede admitir, aunque no se asuman elementos opuestos a la fe que serían difícilmente reconciliables con el cristianismo, pero se subraye de tal modo la dimensión horizontal de la vida cristiana que ciertamente la tiene pero el peligro está en que se subraye de tal modo la dimensión horizontal que se olvide la dimensión trascendental que es la definitiva ha calado hondo en el pueblo la famosa frase del marxismo clásico que consideraba la religión como el opio el opio del pueblo porque la religión decían ellos, orientando la esperanza del hombre hacia una vida futura ilusoria, lo apartaría de la construcción de la ciudad terrestre. Y esta acusación no tiene ningún fundamento objetivo, sino que es más bien el materialismo el que priva al hombre de los verdaderos motivos para cambiar el mundo. Porque hay que luchar si no hay nada que nos espere después de la vida terrena. Como dice la Sagrada Escritura, comamos y bebamos que mañana moriremos. Por el contrario, es cierto que la importancia de los deberes terrenos no se disminuye por la esperanza del más allá, sino que, más bien, su cumplimiento se apoya en una motivación que tiene como horizonte la vida eterna. No podemos negar, ciertamente, que han existido cristianos que, pensando mucho en el mundo futuro, han elegido una vida de quietismo, una vida de piedad que les ha llevado a abandonar las obligaciones sociales y esto es algo que debemos rechazar. Por el contrario, tampoco es lícito, por un olvido del mundo futuro, hacer una versión meramente temporalística del cristianismo en la vida personal o en el ejercicio pastoral. La liberación integral que propone el magisterio de la Iglesia conserva el equilibrio y las riquezas de los diversos elementos del mensaje del Evangelio. Por eso se nos enseña la verdadera actitud del cristianismo y el modo correcto en que debemos actuar en cuanto que se indica que hay que apartar y superar las oposiciones falsas e inútiles entre la misión espiritual y el servicio a favor del mundo. Finalmente, esta es la verdadera expresión de caridad hacia los hermanos, ya que intenta liberarlos absolutamente de toda esclavitud y, en primer lugar, de la esclavitud del corazón. Si el cristiano se preocupa de liberar íntegramente a los otros, no se cerrará en modo alguno dentro de sí mismo, sino que se abrirá a la trascendencia. La respuesta cristiana a las perplejidades del hombre actual, como también al hombre de cualquier tiempo, tiene a Cristo resucitado como fundamento y se contiene en la esperanza de la gloriosa resurrección futura de todos los que sean de Cristo, la cual se hará a imagen de la resurrección de Cristo mismo. Dice San Pablo en la primera carta a Corintios, capítulo quince, como hemos llevado la imagen del Adán terreno, Llevaremos la imagen del Adán Celeste, capítulo 15, versículo 49. Ese Adán Celeste es el mismo Cristo resucitado. Nuestra resurrección será un acontecimiento eclesial en conexión con la parusía del Señor cuando se haya completado el número de los llamados. Mientras tanto, hay inmediatamente después de la muerte una comunión de los bienaventurados con Cristo resucitado que, si es necesario presupone una purificación escatológica, es decir, el purgatorio. La comunión con Cristo resucitado previa a nuestra resurrección final implica una determinada forma de entender al hombre y una visión de la muerte que son propias del cristianismo. En Cristo que resucitó y por él se entiende la comunión de los santos, la comunicación de bienes que existe entre todos los miembros de la iglesia, tanto la celeste como la purgante como la terrestre iglesia de la que Cristo resucitado es la cabeza. Cristo es el fin y la meta de nuestra existencia. A Él debemos encaminarnos con el auxilio de su gracia en esta breve vida terrestre. La seria responsabilidad de este camino puede verse por la infinita grandeza de Aquel hacia quien nos dirigimos. Esperamos en Cristo y no otra existencia terrena semejante a esta como supremo cumplimiento de todos nuestros deseos. Vamos a hacer un breve descanso, una pausa musical y continuamos hablando de las exequias, de la relación entre los sacramentos y la muerte, en definitiva, de la relación entre Cristo resucitado y nuestra propia resurrección. Amén Estás en Radio María escuchando el compendio del catecismo nuestro espacio diario de formación católica que puedes sintonizar aquí en la emisora de la Virgen de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos sintonizas desde las Islas Canarias y estamos tratando sobre escatología y sobre la relación que existe entre los sacramentos y la muerte del cristiano. Es la pregunta 354 del compendio del catecismo. Hemos visto cuál es el sentido de la vida cristiana y cómo este a veces es oscurecido, es opacado, sobre todo en nuestros tiempos donde la realidad de la muerte parece estar aparcada cuando todos sabemos, aunque no nos guste pensar en ello, que esta vida no es definitiva. Y que lo que nos aguarda no es ni la reencarnación, ni el nirvana, ni una desaparición absoluta, sino una vida para quienes son de Cristo en Cristo. Por eso... Para entender la relación entre los sacramentos y la muerte del cristiano, es importante reflexionar sobre la resurrección de Cristo y nuestra propia resurrección, la esperanza cristiana de la resurrección. San Pablo escribe a los corintios en su primera carta, capítulo 15, versículo 3, pues os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí que Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las escrituras. Ahora bien, Cristo no sólo resucitó él, de hecho, sino que él mismo es la resurrección y la vida, como dice el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 25. Y también él es la esperanza de nuestra resurrección. Por eso, los cristianos de hoy, como en los tiempos pasados, en el credo, en la misma fórmula de la tradición inmortal de la Santa Iglesia de Dios, en la que profesamos la fe en Jesucristo, que resucitó al tercer día según las Escrituras, añadimos, esperamos la resurrección de los muertos en esta profesión de fe resuenan los términos del nuevo testamento de la primera carta a los tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 donde dice san pablo los que murieron en cristo resucitarán cristo ha resucitado de entre los muertos como primicia de los que duermen primera carta a corintios capítulo 15 versículo 20 este modo de hablar implica que el hecho de la resurrección de Cristo no es algo cerrado en sí mismo, sino que ha de extenderse alguna vez a los que son de Cristo. Al ser nuestra resurrección futura, la extensión de la misma resurrección de Cristo a los hombres, se entiende bien que la resurrección del Señor es el modelo de nuestra resurrección. La resurrección de Cristo es también la causa ...de nuestra resurrección futura... ...porque habiendo venido por un hombre la muerte... ...también por un hombre viene la resurrección de los muertos. San Pablo a los Corintios en su primera carta... ...capítulo 15, versículo 21. Por el nacimiento bautismal de la Iglesia... ...y del Espíritu Santo, bautismo y confirmación... ...resucitamos sacramentalmente en Cristo resucitado. La resurrección de los que son de Cristo... ...debe considerarse como la culminación del misterio que ya comenzó en el bautismo. Por ello, se presenta como la comunión suprema con Cristo y con los hermanos, y también como el más alto objeto de esperanza. Y así estaremos, en plural, dice la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, la resurrección final gloriosa será la comunión perfectísima también corporal entre los que son de cristo ya resucitados y el señor glorioso de todas estas cosas aparece que la resurrección del señor es como el espacio de nuestra futura resurrección gloriosa y que nuestra misma resurrección futura ha de interpretarse como un acontecimiento eclesial por esta fe como Pablo en el Areopago, también los cristianos de nuestro tiempo... Al afirmar la resurrección de los muertos, somos objeto de burla. Esto le pasa a San Pablo en el capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles, en el versículo 32. La situación actual en este punto no es muy distinta a la de los primeros tiempos del cristianismo. Además, el misterio de la resurrección, decía un santo padre, por no ser entendido, es comentado con mofa por los infieles. Este ataque y esta burla no consiguieron que los cristianos de los primeros siglos dejaran de profesar su fe en la resurrección ni que los primeros predicadores dejaran de exponerla. Todos los símbolos de la fe, todos los credos culminan con este artículo de nuestra creencia en la resurrección. La resurrección de los muertos es el tema más frecuente en la teología primitiva. Apenas hay una obra de teología cristiana antigua que no hable de la resurrección. Y en el día actual no debe asustarnos que la gente se oponga a esta doctrina. La profesión de la resurrección desde la patrística se hace de manera absolutamente realista. Parece que la fórmula resurrección de la carne entró en el credo antiguo y después de él en otros muchos para que se evitara una interpretación espiritualista de la resurrección que, por influjo del gnosticismo, atraía a algunos cristianos. Ya en el concilio XI de Toledo, en el siglo VII, se expone la doctrina de modo claro. Se rechaza que la resurrección se haga en una carne aérea o en otra cualquiera. La fe se refiere a la resurrección en esta carne en que vivimos, subsistimos y nos movemos. Esta confesión se hace por el ejemplo de nuestra cabeza, es decir, a la luz de la resurrección de Cristo. Esta alusión a Cristo resucitado muestra que el realismo hay que mantenerlo de modo que no excluya este realismo que el cuerpo vaya a ser transformado del que vive en la tierra, en cuerpo glorioso. Pero un cuerpo etéreo, que sería una creación nueva, no corresponde a la realidad de la resurrección de Cristo e introduciría un elemento mítico ajeno a la fe cristiana. Los santos padres presuponen esa concepción de la resurrección de Cristo realista que es la única coherente con lo que dice la biblia sobre el sepulcro vacío y sobre las apariciones de jesús resucitado sin embargo esa resurrección Mantiene la tensión entre la continuidad real del cuerpo, el cuerpo que estuvo clavado en la cruz, es el mismo cuerpo que ha resucitado y es el mismo que se manifiesta a los discípulos, y la transformación gloriosa de ese mismo cuerpo. Jesús resucitado no sólo invitó a los discípulos para que lo tocaran, porque un espíritu no tiene carne y hueso, como veis que tengo yo, sino que les mostró las manos y los pies para comprobaran que Él es el mismo Podéis leer esta afirmación de Jesús, mirad que soy yo mismo, en el capítulo 24, versículo 39 del Evangelio de Lucas. Sin embargo, en su resurrección no volvió a las condiciones de vida terrestre inmortal. Así también, al mantener el realismo para la resurrección futura de los muertos, no olvidamos que nuestra verdadera carne en la resurrección será conforme al cuerpo glorioso de Cristo, como dice la carta a los filipenses, capítulo 3, versículo 21. Este cuerpo que ahora está configurado por el alma en la resurrección gloriosa será configurado por el Espíritu. Dice San Pablo en la carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 44. Leo desde el 42. Así también en la resurrección de los muertos. Se siembra corrupción, resucita incorrupción. Se siembra vileza, resucita gloria. Se siembra debilidad, resucita fortaleza. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Pues si hay cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Esto de poner en duda la verdad de la resurrección física del cuerpo, del cuerpo de Cristo y del cuerpo de los cristianos al final de los tiempos, es algo totalmente nuevo, propio de teólogos modernos, en el sentido de que la historia del dogma siempre, sobre todo para superar la tendencia del gnosticismo, ha insistido en el realismo de la resurrección. La representación tradicional de la resurrección a los teólogos contemporáneos o modernos, a algunos de ellos, les parece demasiado tosca, especialmente las descripciones demasiado físicas del acontecimiento de la resurrección les resultan dificultosas para aceptar. Por ello, se busca a veces refugio en ciertas explicaciones espiritualistas y para ello piden una nueva interpretación de las afirmaciones tradicionales sobre la resurrección pero hay que hacer una auténtica interpretación de las afirmaciones escatológicas. No se puede tratar esto como afirmaciones que se refieren meramente al futuro en cuanto a que tales tienen otra situación lógica que las afirmaciones sobre las realidades pasadas y presentes que pueden describirse prácticamente como objetos comprobables, porque aunque con respecto a nosotros todavía no hayan sucedido, y en este sentido sean futuras, en Cristo ya se han realizado. Para evitar las exageraciones, tanto por una descripción excesivamente física como por una espiritualización de los acontecimientos, hay que tener claro que pertenece a una interpretación propiamente teológica la plena aceptación de las verdades reveladas dios tiene conocimiento del futuro que puede también revelar al hombre como una verdad digna de fe esto se ha manifestado en la resurrección de cristo a la que se refiere toda la literatura patrística cuando habla de la resurrección de los muertos lo que crecía en el pueblo escogido en esperanza se ha hecho realidad en la resurrección de cristo Aceptada por la fe, la resurrección de Cristo significa algo definitivo como también para la resurrección de los muertos. Además, hay que procurar tener una concepción del hombre y del mundo fundamentada por la Sagrada Escritura y la razón que sea apta para que se reconozca la alta vocación del hombre y del mundo en cuanto creados. Pero hay que subrayar todavía más que Dios es el novísimo de la criatura. En cuanto alcanzado es cielo, en cuanto perdido es infierno, en cuanto discierne juicio, en cuanto purifica purgatorio. Él, Dios, es aquello en lo que lo finito muere y por lo que a él y en él resucita. Él es como se vuelve al mundo, a saber, en su Hijo Jesucristo, que es la manifestación de Dios y también la suma de todos los novísimos. El cuidado requerido para conservar el realismo en la doctrina sobre el cuerpo resucitado no debe olvidar la Primariedad de este aspecto de comunión y compañía con Dios en Cristo. Esa comunión nuestra en Cristo resucitado será completa cuando también nosotros estemos corporalmente resucitados, que son el fin último del hombre, de la iglesia y del mundo. Por lo tanto, para entender las verdades escatológicas, no podemos prescindir de la llamada que Dios nos hace a vivir en Él tal y como nos ha creado. Y no nos ha creado espíritus puros, sino que nos ha creado hombres con cuerpo y eso implica el realismo de la resurrección en dios no se puede pretender dar una explicación de la resurrección de la carne fuera de dios porque como acabo de decir el cielo es estar con dios el infierno estar lejos de dios y el purgatorio es ser purificados por dios se ha pasado volando a mí al menos el tiempo del programa de hoy, ya no nos queda espacio para más, pero todavía el compendio del catecismo seguirá hablando de las exequias cristianas y si os parece seguiremos reflexionando sobre la resurrección, sobre la vida después de la muerte, sobre las exequias en definitiva. Si hay alguna cuestión que no haya quedado clara, alguna pregunta que queráis hacer, algún testimonio que compartir o alguna cosa que debatir sabéis que podéis enviar vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba radiomaría.es, compendio arroba .es, o al número de teléfono para whatsapp 668 594 383 668 594 383 terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor el Señor te bendiga y te guarde